0: Denne udsendelse er sponsoreret af Medianus hovedpartner og partner på Alt Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. God fornøjelse.
1: Velkommen til. Du lytter til Mediano Superliga Preview. I studie er en tidligere professionel fodboldspiller med 133 Superliga-kampe på CV'et, en fodboldtræner med UEFA's højeste trænerlicens, og en brandambassadør og hos samt tidligere elitedommer. I flæng siger jeg godmorgen til Francis Dico, Godmorgen. Godmorgen til Rasmus Månerup. Godmorgen. Og præsenterer mig selv som vært på udsendelsen her. Stemme, du hører, tilhører Benjamin Leander. Sidste Superliga-runde venter forud. Det er med sådan lidt begrænset entusiasme, at vi tager hul på 32. runde, som afvikles med simultant kick-off lørdag og søndag. Lørdag er der tre kampe fra nedrødningsspillet, hvor Vejle blandt andet skal forfølge 0,0001% chance for at redde sig en ny Superliga-sæson, mens FC Midtjylland søndag skal forsøge at jagte deres 0,002% chance for at vinde Superliga-guld. Der er kick-off kl. 17 begge dage. Francis i nedrødningsspillet Glæder du dig mest til? Er det AGF får en sejr?
2: Hvis de får en sejr? <laughs> Ej, jeg, jeg glæder mig mest til at se den, den kamp. Altså reaktionen, alt det der kommer derfra, er jo, at der er stemningsboykot. Øh, det er en hjemmekamp. Øh, alt det, der, der foregår rundt omkring uh, trænerbænkene, uh, særligt uh, AGF's, er, er det, der, der har min opmærksomhed.
1: AGF's efter kommer vi til om et lille øjeblik. Men Monorup i mesterskabsbillede glæder du dig mest til?
0: Jeg ja, to ting. Det første er, jeg synes altid, det er, det er helt magisk, det der, når et hold kan blive mester på hjemmebane. Altså et udsolgt stadion og ja, typisk godt være, og den her fornemmelse, den er, den er helt unik. Så det, det bliver dejlige billeder for FCK-fansene fra, fra, fra parken, medmindre de, de selvfølgelig dummer sig, det kan vi jo komme tilbage til. Det, er noget en, det vil være noget en, en dumhed, hvis de ikke bliver danske mester. Men det glæder jeg mig til, og så glæder jeg mig selvfølgelig til at se, hvordan de her europæiske pladser de bliver, de bliver fordelt der synes jeg, at det er en lille smule ærgerligt at vi ikke kan afvikle pokalfinalen endnu. Øhm, fordi det bliver jo sådan lidt, at der er nogle hold, der skal være sådan på standby i forhold til, hvad for en turnering skal de spille i. Og det, øhm, jeg kan jo godt lide, at pokalfinalen ligger, hvor den gør, men jeg synes stadigvæk, det er lidt en udfordring, at vi afslutter en liga, og så ved vi rent faktisk ikke, øh, og det, vi kan jo komme ud i sådan nogle scenarier også med, at, øh, at nummer 8 også skal holde sig klar og sådan nogle ting. Og det synes jeg er en lille smule ærgerligt, men øh, så derfor bliver glæden måske lidt mindre, end det normalt vil være, dermed at man vil se, nu har vi sikret os europa League, eller
1: nu vi sikret os conference League. nu bliver det lidt mere specielt. Gennem hele sæsonen har Arbejdernes Landsbank været hovedpartner på samtlige 32 optagter til hver eneste spillerunde på Superligaen, og der er de frem til minimum 20-24. Også Just Eat er partner på programmet her for sidste gang i Superliga-sæsonen Kan du vinde 500 kr. til at købe takeaway for, og mere om det, når vi når til mesterskabsslutspillet. Og så skylder jeg også at sige, at med koden UCL, forkortelse for, for UEFA for Champions League, kan du få 35 kroner rabat på din ordre, hvis du bestiller takeaway den 28. maj, hvor Real Madrid og Liverpool tørner sammen i Champions League-finalen. Et stykke fra Champions League, må vi sige, det er en hvor vi kører med optakten først fra de tre kampe lørdag, og så rykker til mesterskabsspillet søndag. Jeg har prøvet sådan igen lidt match-of-the-week-agtigt at tage det mindst spændende opgør først, og det mest spændende opgør til sidst. Og derfor lægger vi ud i... Aarhus, hvor der skal historiske mirakler til, hvis AGF eller FC Nordsjælland skal ændre på, at det er sæsonens endelige nummer 10 og 9, som mødes. AGF har 3 point og en målforskel på 18, ned til Vejle Boldklub under stregen, mens FC Nordsjælland har 3 point og en målforskel på 9, op til OB. Francis, jeg hørte re Preview med dig, Monerup og Brygman i fredags det gjorde jeg godt, så jeg frygter lidt for at det her reelt er min sidste udsendelse. Um, der er man ikke i tvivl om, at du ser det her som AGF's sidste kamp med David Nielsen.
2: Det er korrekt.
1: Hvad bliver det her for en affære med absolut 0 og niks på spil? Med tanke på det, du så fra AGF i weekenden mod Viborg, hvor vi kan sige, at scenariet var det samme. Der kunne AGF også gå ud og spille fuldstændig frit, med mindre man tabte med 10 og dermed brak sig i fedtefadet. men alligevel leverede endnu en utrolig blodfattig indsats, og for 13. gang i træk ikke vandt den Superliga-kamp.
2: Altså spørgsmålet er forstået, men, men jeg er nødt til at sige, at der er så meget på spil. Jeg kan godt forstå, at vi også starter med den her kamp, fordi mm. uh, procenterne i forhold til at nå en, en placering, som nogle af holdene er rigtig tilfredse med, det, det er jo lige 0 stort set. Men der er virkelig meget på spil, særligt for AGF. Hele klubben øh, står og balancerer på, en, på et knivsigt lige i øjeblikket i forhold til, hvilken retning skal de gå? Altså, kan de tillade sig virkelig at kigge opad med den sæson, de har lagt bag sig? Og derfor er det vigtigt, at de, de slutter godt af på Sears på Park. Det er vigtigt for, for David Nielsen som træner, også i hans fremtid virker. Det er klart, at han har Hans eftermæle er jo et eller andet sted skrevet hos AGF. Altså han har løftet den opgave. Og så kan man sige, ja ja, men det er jo indtil kontrakten, altså han ikke er på kontrakter længere, at man skal vurdere ham. Og det er også sandt, men med men, men det stykke arbejde, han har lavet, der tror jeg i virkeligheden ikke, at der er nogen, når de har fået det her sæson en lille smule på afstand, som ikke tænker, at han har været ja, faktisk en berigelse for AGF. Og derfor er det vigtigt at slutte ordentligt af. Og der er også rigtig mange spillere, der er under loop, der er rigtig mange spillere, som øh, vi skal lige med videre. Øh, hvad er det for en vej? Er det nogle af de unge, som de begynder at introducere lige pludselig, der skal, der skal, der skal bære noget større ansvar? Er det de rutinerede spillere? Altså, hva, hva, I virkeligheden, hvad skal der ske? Den synergi, der var bygget op mellem fans, altså det samspil, der har været mellem fansen og, og fodboldholdet, byen, øh, hvis, vi, hvis vi skrækker de helt store overskrifter, øh, og fodboldholdet, hvordan er det forhold så jeg, jeg, jeg synes der er, der er rigtig meget på spil her og det er også derfor det, det handler om at, om at slutte ordentligt dag, fordi ellers så nu laver jeg lige en serie og hører, så bliver det et blodbad det kan det risikere at blive hvis, ikke, hvis man ikke får en fornemmelse af at gå på sommerferie med, med lidt mere ro i, i, i sindet for, for alle parter
1: er der den mindste tvivl hos dig må råbe om, at han er færdig at GF efter kampen her
0: Nej, det er der umiddelbart ikke. Øhm, Grunden til, at jeg alligevel tøver en lille smule, handler om, at jeg har faktisk øh, gået og ventet lidt på, at den blev meldt ud i den her uge her. Altså, at det blev meldt ud, at øh, det her er David Nielsens sidste kamp på, øh, på søndag. Nu der er der al den her fokus på den her stemningsboykot, øh, som jo et eller andet sted, det har de jo er de deres gode ret til at gøre, AGF's øh, fangruppering. Men jeg havde egentlig regnet med, at øh, de ville melde ud det øjeblik, at, øh, at den, var, den var sikker. Øh, og det er jo så det, øh, i forhold til, om, øh, om den er det. Det kan være, at det, det er det, de er bange for i, i Aarhus, at de tænker, at det, den her sæson, alt kan gå galt. Så altså, vi, vi skal lige være helt sikre. Men jeg havde faktisk øh, forventet, at de ville melde det her ud og sige, netop som Francis siger, det har været i bund og grund en rigtig, rigtig god periode for, øh, for David Nielsen, overordnet set i, øh, i AGF. Og derfor synes jeg også, det kunne være på sin plads og øh, få sagt ordentligt farvel til, øh, til, til David. Så det er derfor, jeg er måske blevet en lille smule i tvivl om, øh, om det måske alligevel er en evaluering, man rent faktisk laver efter sæsonen, at man sætter sig ned og kigger på alt. Fordi der er jo også stadigvæk den mulighed, at man kigger på Stig i Bjørneby og siger, at det er altså ham, der rører ud, og så er det måske David, der skal være manager. Eller måske skal vi gøre noget helt andet. Så øhm, ja, jeg er, lidt, jeg er lidt spændt på, hvad der kommer til at ske efter kampen på, øh, på søndag. Prøv lige at tage på lærte, os. Er det så?
1: Ja, på ja, Det kan være, den varer helt til søndag ja, i forhold præcis. til, at øh, vi kan komme ud nogle spændende snakker der. Prøv lige at tage os ind, Måne fra trænerens synspunkt i de her såkaldte sommerkampe, hvor der er decideret ingenting. På Jeg ved ikke godt, at vi står i en situation, hvor FC Nordsjælland måske kan blive i nummer 8, hvis der kommer en gigantisk nedsmeltning fra OB Haderslev. Men jeg havde dem som dommer at gå ind i de her sidste runde kampe, hvor du vidste aldrig, hvor spillernes tændingsniveau var. Du vidste aldrig, om der var nogen, der gik på banen for at få en hel sæsons frustrationer ud, eller der var nogen, der var sådan, jeg skal ikke spille her næste år lige, alligevel, så jeg kan sagtens lave en hjerneblødning. Men du har selv stået i spidsen, både i 1. og 2. division, uden noget på spil. I Spanien og Italien, der ved man nærmest med sikkerhed, at hvis der bare er et af holdene, der har minimalt at spille for, så vinder de også. Jeg tror, Michael Laudrup har berettet om de røde der nede i, i La Liga, hvor der stod en kuffer til de hold, der, øh, der ikke har noget at spille for, så, sådan, så de kunne lave en indsats, der måske ikke var så meget at skrive hjem om. Men alligevel har jeg sådan et indtryk af, at, at Danmark, der er altid sådan et land, hvor vi møder nogenlunde motiveret op. Hva, hvad forventer du af sådan et opgave her?
0: Jeg forventer netop, at begge hold øh, kommer... Øh kommer ud til den her kamp, og faktisk tager den enormt seriøst. Fordi frans var lidt inde på det omkring der det med AGF. At, altså, det, det vil jo være en, en rigtig, rigtig fin afslutning på sæsonen og slutte af med en sejr. Altså, det, har, det har virkelig været et forfærdeligt forår for, for AGF. Og det er jo ikke, fordi man redder noget som helst ved at slå i en ja, på papiret ret ligegyldig kamp. Men det er jo bare sådan, at man har jo sin professionelle stolthed som træner, og det har du i den grad også som spiller, at du, du vil gerne gå ind og gøre en forskel. Og det handler jo også rigtig meget om kultur i forhold til, altså primært måske på FC Nordsjælland, hvor er det så meget, er der så meget fokus på, at de skal bare have den sejr der nu. Men for FC Nordsjælland handler det jo om at skabe den der kultur, hvor jamen, træningerne er vigtige, træningskampene, testkampene er, er også vigtige. Der skal du også præstere godt, og det skal du selvfølgelig også i en kamp, der jo tæller på statistikker og alle de her ting her. Så jeg forventer faktisk på ingen måde, at det bliver sådan en, en sommerkamp og sådan en, en ligegyldig kamp. Tværtimod kan der godt komme en, en del tænding i, i kampen, fordi jeg synes netop, som Frankrig også synes, jeg høre, det er to hold har rigtig meget på spil.
1: Vi sparer altså lidt på taletiden her i Så beklager til de FC Nordsjælland-fans, som er siddet og sige, hov, hov, hvad med os? Jeg kan referere til både jeres udsendelse fredag, hvor det er sådan mere et generelt perspektiv, men også på Superliga-udsendelsen fra i mandags med Dam, Korlu og Peter Brygman, hvor der også bliver spurgt ind til FC Nordsjælland og det her med strategi og perspektiv for klubben. Men i stedet hopper vi altså til Vejle mod OB. nu fra farvel i Vejle til Alan Susa. Jerome Opoku, Edgar Babayan, Ebenezer Ufordi, Alexander Brunst, Mikko Albonos og forløbigt Raul Albandosa, som på deres respektive sprog siger adios, videre seen, goodbye, adeus og farvel til Nørreskoven. Med farvelet til Albandosa og Albonos, så er Dennis ældste mand i Vejletruppen med 28 år. Og man har en markant nu siger, talentmasse på 25 eller yngre, som står klar til førstedivision. division. Skal de være optimistiske i Nørreskoven i forhold til at melde sig direkte ind i oprykningsræset sammen med Lyngby og Horsens, det holder der ikke, Rykke op, og så Sønderjyske i næste sæson?
0: Ja, det, det, det synes jeg umiddelbart, de skal, fordi Vejle er en stor klub, og der er en god økonomi, og den, øh, den ejer, der er nu, har jo vist, at han også gerne vil bruge nogle penge, og, og gerne vil bruge penge på mange sådan forskellige spillere, hvor det jo efterhånden er blevet... Øh, vi taler jo tit om sådan kultur, og hvad det, der kendetegner klubber? Og det er jo blevet sådan et øh, adelsmærke i Vejle, at de har rigtig mange øh, spillere fra, øh, fra rigtig mange forskellige steder i verden, som har et uhyggeligt højt topniveau og nogle af dem har så altså også et øh, uhyggeligt lavt bundniveau, men generelt set er det jo spillere, som i hvert fald da jeg var i første division sammen med Vejle og også det, de rykket op, så er det jo spillere, hvis de rammer dagen, så er de øh, så er de, de bedste hold i øh, i første division. Så jeg er egentlig ikke så bekymret for, at der kommer den her store udskiftning. Og som du siger, nu må vi se, hvor mange af de her spillere der ender med at, at blive der. Det kan jo godt være at der er en del af dem, der alligevel øh, stadig er i Vejle efter øh, efter øh, sommerferien er, eller når sommerferien er overstået. Men øh, Vejle er så stor en klub, at de skal nok få sat noget godt sammen, og så kan man jo håbe, at nogle af de her. Jeg synes faktisk der er talentfulde spillere, altså en Gundelund eksempelvis, som har kommet lidt ind og, øh, og, og fået lidt spilletid, men ham kunne jeg godt tænke mig at se endnu mere. Altså, der er nogle af de her spillere, der faktisk vil være rigtig godt af et år i første division, hvor de bliver profilerne øh, på et hold, der kan få noget erfaring og så kan, kan være med til at rykke vejle op i Superligaen, fordi det er det, de skal. De skal op igen i første hug, og det tror jeg faktisk også, de kommer.
2: Jeg synes, det er interessant, for jeg, jeg er jo gået så langt at sige, og det kan lyde paradoxalt, fordi de med al sandsynlighed er rykket ud af Superligaen. Jeg synes faktisk, de har været gode til at finde spillere. Altså hvis du lige nævner de spillere igen, det er jo, jo gode spillere, især på første divisionshold, øh, niveau hedder det, øh, mod første divisionshold. Øh, de lød tør for kampe, og altså de kendt deres besøgelsestid. Og det er jo også noget med kvalitet at gøre, det, det medgiver jeg. Men, men jeg synes jo ikke, at jeg sidder og kigger på et vejlehold, hvor om de har bare fundet alt muligt skræt, der ikke, der ikke kunne noget. Øh, de har manglet det sidste, og, og noget af det handler jo også om den kemi, der skal være på et fodboldhold. De har ikke spillet sammen særlig længe. Øhm, så så jeg ja, er ja, relativt positiv stemt, hvis det er, det er, hvis man rekrutterer på den måde. Altså kan du finde øh, nogen, som, som ikke bare er gode spillere, men også en, i hvert fald åndsynligt har om at være Vejle. Det ligner som om, at de har, de har, sådan, de har taget Vejle til sig. Øh, nogen mere end andre. Øh, men, men, så jeg er ikke jeg er ikke så bekymret. Så jeg, de skal helt sikkert melde offensivt ud. Det er ikke det samme, som de kan rykke op. Øh, Måndover kender første station bedre end nogen af os. Øh, jeg ved, det er en hård liga, men, men det, der skal Vejle det, det skal de kunne matche.
0: Og så, så er der jo lidt med altså, til den her kamp mod OB. Altså, du vil også gerne slutte af på en, på en god måde, ligesom vi snakker om med AGF. Men hvis nu FC Nordsjælland lykkes med at vinde i Aarhus, altså det her med, at Vejle kan få en sejr, og så rykker de godt nok ud, men rykker ud med samme pointantal, som øh, som det hold, der, der ligger lige over dem. Altså, Det er jo ikke noget, der sådan lige nu og her kan bruges til noget. Men altså når du kigger i historiebøgerne og sådan noget ting, så er det alligevel en noget mere respektabel nedrykning end bare at rykke ud. Altså. Det er sådan lidt, der vil man kigge tilbage og sige: Hold da op, det var, godt nok, det var godt nok tæt på, at, at Vejle, de blev op. Og så er der jo den der lille, og det er jo virkelig, virkelig en, en joker. altså Man kan næsten ikke se den så lige den. Men det er jo det her med Helsingør, i forhold til, at hvis de rykker op og ikke får godkendt deres stadion og ender med at de ikke skal spille Superliga, så skal man kigge på, jamen, hvem endte som nummer 11 i Superligaen, så får de fornyet deres øh, ophold i Superligaen. Og jeg tror ikke, at Vejle, altså det er jo ikke sådan, at de går ind til kampen, og, og det er det, de hænger deres, øh, deres hat på, men det vil der være uhyggeligt ævligt, hvis de går ud og taber, og så samtidig Sønderjyske, de, øh, de vinder, og, øh, og så på en bedre målscore, så ender med at ende øh, højere end Vejle, og hvis der står med det her, skal jeg lige sige. Meget usandsynligt, men trods alt muligt scenarie, at Helsingør de ikke får, får lov til at spille i Superligaen, fordi de ikke kan, har fået godkendt deres stadion. Det ville da godt nok være, nu ja. er en, en ærgerlig en at have med. Det ja. de, skal, de skal slutte ja. ordentligt
1: af. Så 9-0 til Vejle mod OB. AGF ploderer og taber 0-9 til Epson ja. men bliver reddet af Helsingørs ja, stadion er, for en ny sæson. Så tror jeg, vi har øh, alle ingredienser til en, øh, en orsjænsk udgave af Sagaen i omkring Sears Park. Um, OB Francis står for en øh, pokalfinale fem dage efter kampen her. Spillerne har øh, været igennem seks kampe i maj måned allerede, og pladsen lever kun, hvis Viborg taber til Sønderjyske. OB selv vinder. Det er en kombination, som bookmakerne giver 11-12% sandsynlighed. Hvem kommer Andreas alt med her? Og ser I fra begge flanker åbne invitationer til OB's start-elver, som løber på banen i Brøndby 26. maj? Så
2: altså skal der nogle ekstraordinære gode præstationer til uh, i, her i sidste runde. Jeg tror faktisk, at man, man, man satser på at få den her syvende plads, uh, så længe det er inden for den første time, skulle jeg til at sige. Mm. Uh, jeg tror ikke, man kommer til at køre nogen af spillerne på pumperne, uh, men, men det hold, som Søren uh, Krog og Alme synes, er, er det bedste det, det er også det, 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 de stiller op med. Og det er ikke den her med, at oh, Jabalie ikke den bedste på dag. Altså, lige kommer til at spille, det er jeg ret sikker på. De pauser, de skulle have haft, eller de har, de har fået, dem har de haft. Blandt andet med hvor de skiftede lidt. Så jeg tror, at det handler om at opbygge noget momentum. Og der er stadigvæk noget at opnå, og det er altså den her syvende plads det skal ikke regne med, at der kommer et, et, et hold fra OB på banen, som ikke, som ikke er slagkræftigt. Og så taler vi lidt om, hvem, hvem, kan, hvem kan komme ind i en start 11 til pokalfinalen. Altså igen, der tror jeg virkelig, at der skal nogle, nogle, nogle store præstationer til, enkeltvis for at man, man rusker op i den. Jeg tror, der er et ret klart billede af, hvem der skal spille de her to kampe.
1: Så rykker vi til den sidste kamp i nedrykningsspillet. Også den mest spændende. Den vinder de med et mulehår foran Vejle mod Det er selvfølgelig Sønderjyske og Viborg, der duellerer i Haderslev. Hvor Viborg med et point sikrer 7 pladsen mens Sønderjyske med en sejr. Samt OB sejrer over Vejle. Ikke slutter sidst i Superligaen. Francis, når jeg sådan sidder som, som betting-entusiast, så kan jeg sådan sige, at der er mange argumenter, som sådan rundt i de her kampe, hvor man kigger på et hold og siger, at oh, de jo... De må være motiverede for ikke at ende sidst, og de kommer nok med blod på tanden og vil gerne sige ordentligt farvel, og må ikke også sportschefen har været inde og lige banke på og sige, hey boys, vi spiller for tv-penge og sådan nogle ting. Men, men hvordan har du oplevet motivationen til de kampe, du har været med til, måske især i Superligaen, hvor der ikke har været sådan voldsomt meget at spille for rent sportsligt? Er der noget værdighed i Sønderjyske? Fordi det er lige, at dem konkret, meget med kultur, meget med at sige, at vi, står, vi står ekstra meget sammen dernede i omkring lokalområdet, Hederslev. Eller hvordan ser du på det her?
2: Ja, der er jo der er altid noget professionel stolthed. Øh, og lige præcis øh, sønysker er der også et stort spørgsmål som sagt, hvem skal med videre, øh, og hvor lander man egentlig henne som individuel spiller. Øh, så alle de her spillere er selvfølgelig under loop, men det er der, der, er der, ingen, der er der ingen tvivl om. De skal også, det man skal huske på, det er, der, der er jo selvfølgelig alle de her ting, som man har med sig selv, men de skal også møde et hold, som, som er godt. Øh, og man gider ikke at komme ud og, og være til grin. Øh, hvis jeg sammenligner med udlandet, der var der også nogle andre incitamenter. Der var der jo en, en, en kampbonus, der var en, en sejrsbonus, som i den grad var værd at tage med. Øh, så der er jo forskellige måder, at øh, nu er jeg ikke sikker på, at spillerne har det i deres øh, kontrakter, men der, rundt omkring i, i både Danmark og i, i Europa, er der jo forskellige kontrakter og forskellige ting, der motiverer. Øh, men det er svært. Øh, men lige præcis i der har det sådan lidt, du spiller jo vel for et job, på et eller andet niveau, som du føler er acceptabel om. Så det skal være syndysk i første version, hvor der forhåbentlig er nogle nye venner, der kommer til at tage over, øh, positive venner, eller du skal videre til et, et niveau, som forhåbentlig er højere end syndysk, så skal du ind og levere i her i den sidste kamp. Men vi skal huske på, at hvis de ikke er klar, så bliver de kørt over, fordi vi bor, de, de er godt sruet sammen, øh, og i den grad klar til at, at bruge den sidste kamp til at ikke for at men for at sætte tingene på plads.
1: Er du nemt ved det, Måne Rup i Roskilde Hvad at sige til drengene gutter, der er altså ekstra tv-penge på spil i forhold til at få 5. pladsen i stedet for 6. pladsen?
2: Nej, jeg tror ikke lige,
0: det var ikke lige tv-pengene, der blev brugt <laughs> som argument, men, øh, men det er jo, som, som Francis siger, det er jo lidt tilbage til den her kultur og, og det her med, at hvad er det for nogle spillere, du, øh, du gerne vil have med videre, så at sige, og det er jo også det, der er i det for, for Sønderjyske, men det er jo også det, der er for spillerne, altså der er jo, sidder jo også klubber og kigger på de her spillere og, og kunne måske være interesseret i nogle af dem, så altså... Jeg tror, man skal passe på med den der med, hvor meget altså, der ikke er noget at spille for. Men der er jo selvfølgelig noget omkring den der, den der sidste, hvor du virkelig har kniven på stroben. Altså, hvor du virkelig kan mærke, det er så afgørende, er, at vi vinder kampen. Jamen, så finder du lige de der ekstra, lad os sige, 1% eller 2%, som jo kan være det, der afgør nogle kampe. Så, så der, der er noget om snakken, men nogle gange synes jeg, det bliver gjort til lidt for meget, at jamen, der er slet ikke noget at spille for. Altså, prøv at høre, det det, det man går og arbejder med hver dag på at dygtiggøre sig. Og der er jo også, jeg har sagt det før, som træner, der er jo altid, du bliver jo altid målt på, hvordan er din sejrsprocent, hvor mange point har du lavet osv. Så trænerteamet er da også topmotiveret for at gå ud og levere en god, øh, en god præstation. Og så synes jeg der omkring. det er en god pointe altså, Du skal ikke slutte af med at tabe 3-0 hjemme mod, mod Viborg. Altså, det vil godt nok være en aven måde at sige farvel til,
2: til Superligaen. Jamen, Og må jeg sige noget, som. Og det kan jo lyde en lille smule fjollet, fordi vi taler jo ret seriøst her. Men jeg har jo også hørt, at vi skulle ud og holde en fest bagefter. Altså vi så det jo blandt andet med Silkeborg, og, og hvad hedder det? hvad hedder det, FC Midtjylland. Så nu fik de jo bronzen. Der vil de jo gerne slutte ordentligt af, selvfølgelig med publikum, men også fordi der skal holdes en fest bagefter. Det skal der selvfølgelig ikke i men, men der er så stadigvæk være en afslutningsmiddag. Mm. Og der, der, der altså, de er godt klar, at de rykker ud. Men der, der er på en anden måde ikke gravkammerstemning, hvis det er, at øh, du alligevel har fået sejren. Så kan man jo godt lige sådan, okay, og reflektere lidt bedre over sæsonen. Men hvis du taber 6-0, så er den dag er jo også ødelagt. Så der, der, altså der er jo også de der ting, som, og det har jeg ikke, fordi vi har, vi har rukket ud for det, det har jeg ikke prøvet, men, men, men jeg har da hørt, om vi skal, vi skal holde en ordentlig fest mm. øh, fra, måske ikke lige hovedtræneren, men nogle af dem i trænerteamet, og det er jo også noget, som siger, ja ja, selvfølgelig, dagen skal være ordentligt øh, afsluttet, så, så de ting de eksisterer
1: også. Meget valid og ikke ret fjollet på, det der tror jeg, vi andre selv, selv også, der har spillet hygge, syvmandsfodbold og skulle sgu far en oprykning siger, ja. ja. Vi rykker op, men vi skulle ikke tage 4-1, og så stå der bagefter. Så, så den, den pointe kan jeg 100% følge. Måne vi har det egne hænder øh, i forhold til at sikre synlighedpladsen. Vi har derinde på deres meget, meget flotte statistik, som tæller øh, 7 sejre, 11 uger gjort, og blot et nederlag mod bund 6 kollegerne. Det tæller så omvendt også kun to sejre, tre uger gjort, og syv nederlag mod top 6. Hvis vi antager, at de får pointe i hvordan spår du så deres chancer i en udekamp mod det, som målt på odds og sandsynlighed, bliver Brøndby i playoff kampen mellem nummer 4 og 7?
0: Jeg tror, det er okay muligheder. Øhm, altså, Brøndby er favoritter til, til kampen, og øhm, jeg håber også, at Brøndby vinder. Og det har ikke noget med, med Brøndby og Viborg at gøre, det har noget at gøre med den her struktur. At jeg håber, at, øh, at det ikke kan lykkes en øh, nummer 7 at skal udspille Europa. Så det øh, så håber jeg også, at vi igen ser, at, øh, at holdet for mesterskabspillet er bedre. Og det bør Brøndby også være, men altså... Vi bor af et rigtig, rigtig godt øh, trænet hold, og det er jo et godt trænet hold af mange forskellige trænere efterhånden, men som stadigvæk har bevaret deres identitet og gør tingene på, øh, på samme måde. Og jeg synes også, vi så i kampen mod, mod AGF, at øh, det blev et mere sådan solidt hold, altså det her med at have de her perioder, hvor man lige skal, skal forsvare sig lidt, uden at det, at det koster, men at man så start, samtidig er, er klar til at stikke kniven ind. Det lykkedes I så ikke helt med blandt andet, fordi øh, vores ven, Jata, han havde lidt svært ved at afslutte i den kamp. Men øh, man kommer jo frem til nogle chancer, hvor man siger at den kamp kan de godt vinde 3-0. Øh, jeg er med på, at Poulsen også kunne, men der var trods alt offside, og, og, og det spiller jo selvfølgelig ind. Man må godt, øh, man må godt holde en forsvarslinje, hvor man trækker en offside, så, så det synes jeg er svært at, at tage med. Så jeg tror, at Viborg har gode muligheder, men øh, jeg synes stadigvæk, at den hedder sådan noget 60-40 til, øh, til Brøndmøs 40,
1: hvis det bliver Brøndmø. Jeg er glad for, at du tog, øh, tog den for mig, så jeg ikke behøver at sige, at jeg håbede, Brøndby vandt. <laughs> det sparede mine sociale mediernotifikationer notifikationer for sådan en jormejende af 200 forskellige svar.
0: Jamen, det vil også passe godt til din Brøndby-tatovering, at, øh, at de vandt. At det, ja.
1: <laughs> så går vi til toppen af rækken, hvor der matematisk kun er én ting, der er sikker, og det er, at Silkeborg vinder bronze, mere om Kent Nielsens flotte bronzevindere senere, men vi starter lige med at risse scenarierne op for europæisk deltagelse i næste sæson, for nu fik jeg sagt, at Oddsende taler for, at det bliver brøndby. Det er jo faktisk kun, hvis FC Midtjylland ikke vinder pokalen, for det kommer vind på. Jeg vil gerne lige henvise til Superliga for Voksenudsendelsen fra i går tirsdag, samt en artikel fra Gisle Thorsen, som kan læses på mediavner.nu, når det sådan kommer til den europæiske kampagne. Men vinder FC Midtjylland pokalen? er det nummer 5, som skal spille europæisk playoff mod nummer 7. Så går Silkeborg i Europa League playoff og OB får Silkeborgs plads i Conference Leagues anden kvalifikationsrunde. Det er det eneste snej vi skal nævne, hvis FC Midtjylland vinder pokalen. Vinder OB-pokalen og bliver samtidig nummer 7 i nedordningsspillet, så skal nummer 4 møde nummer 8, som så vil blive Viborg. Vinder OB-pokalen og bliver nummer 8 i noget som det ser ud lige nu, så spiller vi nummer 4 mod nummer 7 helt som normalt. Og med det lille puslespil indleder vi hos den ene af pokalfinalisterne, nemlig FC Midtjylland, som hjemme møder Randers. Francis Midtjylland FC Midtjylland får en dags mindre hvile i forhold til modstanderne for OB, og de har haft en lang sæson med rekord mange 49 opgør siden man tog hul på sæsonen den 16. juli. I nyere tid er det kun FC-København med 56 kampe i 2019 Det var der, hvor man tabte til Manchester United i Final Four, hvad lige var det kaldet, nede i, i kølen, som sådan slår dem i nyere tid på den her travle programskala. Her skal der roteres. Men hvor langt ned skal Bo Henriksen gå i køen? Er det den første superliga start til Wagner Love og Maroni, Max Meyer, Victor Lind? Fordi den ekstra dag betyder vel noget sammenholdt med det her ekstremt lange program.
2: Ja, næste ekstra dag betyder noget, og hele det scenarie, du, du, du riser op, er jo noget, som de helt sikkert har monitoreret. Men jeg hæfter mig også ved, at, at Bo Henriksen er, har været meget og at, at fortælle omverdenen og sit eget hold. Det der med momentum, det, det, det er ret vigtigt. Og lidt på lige fod med, med nogle af de andre hold, som vi har talt om, så, så handler det selvfølgelig om at slutte ordentligt af, og så få det, det bedste afsæt, den bedste indflydningshøjde til den her pokalfinale. Øhm, så, så der er jo selvfølgelig nogle spillere, som har nogle skavanker. Øh, vi ser Dalsgaard øh, blive taget ud nu to gange i træk i, i pausen. Øh, Sviatjen går ud her senest. Øh, der, der er nogle af de her nøglespillere, som du helst skal have med til, til, til pokalfinalen. Og de får selv sagt et vildt er, det er jeg ret sikker på. Men jeg, ikke, jeg, er, jeg forventer ikke at se et hold med, med 7-8 ændringer. Det er klart, at nu nævner du, at de, de spiller, du nævner, der kunne jeg godt forestille mig, at Max Meyer får for en chance. Pioner Sisto får en chance. Jeg ved ikke, om du nævnte ham. Øh, får en chance. Jeg er ikke så sikker på, at Wagnerlov Lov er forrest i køen. Der tror jeg hellere, at man vil se, æh, Er Lind klar til, at, til også at kunne få et indhop i en eksempelvis, hvis vi får brug for det. Øh, der vil være, den her rangorden... Æh, jeg tror, hvis man vil, hvis man vil se Wagner Lov, så har man haft sine muligheder. De, de jagtede mål mod Silkeborg, og der, der, der bliver han altså siddende derude. Øhm, så det, for, det bør jo fortælle noget. Øhm, så um, er Ivan der fuldstændig klar over, efter sin fodskade, kan det være, at der, der kommer nogle justeringer der. Men ellers så handler det om momentum, og det handler om at sætte et slagkraftigt hold på, på banen. Og, og FC Midtjylland, de føler sig... Det, der har ikke været noget, der er uafærdigt, men de føler, at de har gjort alt det, de skulle for ligesom at jagte det her guld. Og der er ingen grund til at smide det over styr i forhold til at bare sætte et, et, et hold på banen, som ikke har nogen uh, relationelle færdigheder sammen. Så det, det tror jeg, han vil undgå Bo Henriksen, netop fordi at den her pokalfinale, uh, det er jo så det, det største, de kan, de kan opnå i den her sæson, som det tegner sig nu.
1: Vores fælles bekendte Andreas Kravl, han uh, har sagt til mig, at det er sundt at være rasende tre gange om dagen. Så nu starter jeg lige med at være lidt rasende her, fordi Monerup Bristol Rovers viste i uh, League 2, at de spillede til absolut sidste procent chance, da de i sidste runde vandt med 7-0 over Scunthorpe for et par uger siden. Og dermed lige akkurat gik forbi Northampton i tabellen. Ingen gang på bedre målskuer, men på flere scorede mål. Og det gav dem altså direkte oprykning. Deres mission var at vinde med fem mål mere end uh, Northampton. De vandt med 3-1. Og Bristol vinder altså med 7-0. Jeg anerkender, at deres mission var noget nemmere end FC fordi FCK skal lide det, vi kan kalde for et decideret choknede lag til OB. Højst sandsynligt på 2-3 mål, det efterlader FCM med sejr på 6-7 mål. Men alligevel, det er rasende at høre, at til i interview efter kampen sagde, at vi tænker ikke så meget på målscoren, og jeg, jeg, jeg ved ikke engang, sådan, hvor mange mål vi skal vinde med. Altså undskyld, hvad er det for noget piss? Havde de vundet med 6-0, så havde vi stået i en situation, hvor man bare, siger jeg, med meget, meget store citationstegn her i studiet, skulle slå Randers med 5-0. Og så skulle FCK blot tabe med 2 til OB. Nu ender man så med kun at vinde med 4 8 Nu er missionen langt meget færre. Men, men det er jo ikke første gang, vi hører det. De små marginære gør gøre forskellen. Kasper Kusk med sin karantænepoint. Lukas Andersen med top 6 og hårde. Jeg vidste ikke, hvis vi skulle score en gang mere. Altså, hvorfor er det så svært?
0: <laughs> ja, det, det er et godt Altså, jeg, jeg vil sige, uh, at altså, Christian Bak -Bak var ikke er ikke enig med, med dør uh, hvis man, kunne, uh, altså, man behøvede faktisk ikke have tv'et til, man kunne næsten høre det. Jeg kunne i hvert fald høre det i, i fra, fra helt fra Silkeborg. Han stod og råbte og skreg, få noget fat i bolden og jagte ind, til, vi skal have en til, vi skal have en Så trænerteamet de var um, i den grad bevidste om, at lad os da jagte den her mulighed, der er. Jeg tror også, at uh, altså, dør-tykosen, jeg vil også sige det havde nok været måske lidt anderledes hvis det ikke havde været så mange mål. Altså, det er jo også fordi det bliver stadig rigtig mange mål, men det er jo klart som du også siger, altså havde man nu fået scoret et mål til mod Silkeborg mm. og undgået at Silkeborg har scoret det her øh, mål til, til sidst. Ja, jamen, så havde der været øh, et noget bedre scenarie, men det er jo sådan lidt øh, lige nu er den jo virkelig virkelig usandsynlig. Men jeg synes jo det jeg, jeg kan godt lide at trænerteamet står derude og siger jamen vi går efter det. Og det skal de, det skal du også gøre. Det skal de jo også gøre i kampen mod mod Randers og vi er jo igen tilbage ved det her med de bliver jo nødt til at gøre deres arbejde i FC Midtjylland. Og jeg sagde det også, med, da, vi snakkede, da vi snakkede Vejle og, og den her nedrykning. Jamen, kan du ende på samme pointantal som, som mesterne? Så er det også et, et signal om, at jamen, vi har altså været lige så gode, og så kan vi tale om de her indbyrdes opgør. vi kan tale om Elias Olersson, alle de her ting, som selvfølgelig vil, vil spille ind. Men så er det bare et, et andet signal, end hvis man ender med at gå ud spille en ligegyldig kamp og Randers, måske få et uh, smalt nederlag. Det er ikke så sandsynligt, Randers bare rimelig svært ved at slå FC Men Ender man så seks point efter FCK, så vil det også være sådan, når man kigger tilbage på sæsonen og siger, okay, der var alligevel et ret stor forskel på holdene. Så de skal gøre alt, hvad de kan. Og i forhold til det med karantænepoint, som det, jeg også ved, du, du, du går op i, Benjamin, så, så tror jeg, at det er meget, de spiller, jeg har, har trænet, der har det været meget individuelt. Altså, nogle spillere vil altid gerne have styr på det, vil gerne vide, og havde altid øh, stor... Det var enten en assistenttræner eller en holdleder, som altid skulle fortælle dem, nu er vi der og der. Og andre var sådan lidt jeg vil overhovedet ikke vide, fordi jeg vil bare gå ud og spille den her fodboldkamp, og så øh, må, jeg, må jeg tage den lidt bagefter. Så jeg tror, det er meget sådan individuelt, hvordan man har det med, med, med det aspekt, men det er klart, det, hvor jeg synes, Kæden kan hoppe af nogle gange. Det kan være, hvis man ikke har styr på det udefra. Og det er jo ikke cheftræneren. Det er jo enten nogle assistenttræner eller nogle andre øh, ledere, som skal have styr på de her ting, så man ikke kommer over i netop af de her små marginaler og kommer til at vite nogle ting.
2: Ja ja, ja, ja. Jeg ved ikke, om jeg køber den helt øh, i forhold til, om de ikke vidste eller ej. Altså, du behøvede jo ikke engang at høre, her uh, Audio på, uh, på den her kamp, du kunne se det på indskiftingerne. Det er absolut var klar over. Selvfølgelig var nogle af dem påtvunget, fordi at der var nogle skavanker blandt andet til Dalsgården, men du kunne jo se, de skiftede jo offensivt ind, fuldstændig klar over, hvad det var, der skulle ske. Uh, så her jeg bliver sådan lidt, når kommunikationen er, som den er for tykkelsen, fordi det kan da godt være, at han prøver sådan at trække lidt på skuldrene, vi spillede bare frit og sådan noget, at man udmærket var klar over det. Før kampen mod AB, hvor FC København smedede point på Brøndby Stadion. Der var der også sådan lidt, øh, sådan, om træner, altså Bo Henriksen, han sagde, han ikke vidste det, så sådan, havde de det første sådan, interview med, med Barkbak. Han vidste det jo godt, øh, fordi de skulle efter to minutter. Det de virker som om, at mine spillere godt ved, at øh, FC så, så det er efter København. Så det har været meget sådan lidt op og ned, hvem der kommunikerer hvad. Øh, I sidste ende, så tror jeg, at det her scenarie, øh, det tror jeg godt, de var klar over. Øh, stort set alle aktørerne. Karantænepoenget, den køber jeg. Øh, det er ikke alle, der, 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 der har brug for at vide det. Men det her det er jo, det er så skilsættende, at, at det, 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 det tror jeg godt, de vidste.
1: Så der er ikke blevet trænet øh, fuld sprint på heden den her uge, må i forhold til at sige, nu laver vi en øvelse, hvor vi spiller til to mål, når vi scorer så er det ind og hen bolden, så er det altså bare op til midterlinjen på 4,8 sekunder at lægge bolden igen.
0: Nej, det, 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 det vil jeg have svært ved at, at se for mig. Ja, det selvfølgelig skulle være for at skabe lidt humør og så videre.
1: Det kunne være, godt være, at det var en meget god, uh, god øvelse at, at smide ind. Men der men, er ikke et taktisk oplæg til kampen her, hvor man siger, vi skal ud og vinde med 6-7 stykker, og det er det, vi, vi går efter.
0: Nej, men det, det er jo altid enormt svært. Vi har jo haft den i, i Premier League her i de seneste par uger. Altså, Nu, nu endte det så med, at begge hold lige har spillet det point, og nu jo, det kan jo stadig godt blive afgørende, men nu bliver det nok ikke lige så afgørende, som det kunne være blevet, øh, i forhold til, at de kunne ende på, på samme pointantal. Og der altså, har vi jo set Manchester City i to kampe. Altså, øh, hente 10 mål, man ved at bare gå ud og, øh, og mose modstanderen fuldstændig. Og, og der læste jeg et, øh, et længere interview med, med Guardiola, hvor han sagde, at tilgangen var ikke, at vi skulle ud og vinde de her kampe. Stor tilgang var, at vi skulle have de tre point, Men vi var jo selvfølgelig også enormt bevidste om, at da vi så kom foran, og vi kunne se, at nu var kampen afgjort, jamen, så ville jeg stadigvæk godt have nogle spillere ind, som i slutfasen kunne score nogle mål, fordi det kunne blive afgørende i sidste ende. Så, så det er jo noget, du godt kan have fokus på. Men det er jo altid den der balance at, at sige til et hold før en kamp i oplægget, vi spiller i dag for, at vi skal ud og 8-0. Altså, det, øhm, det, den er lidt farlig, ikke? Altså, det handler om at sige, jamen, vi går ud, og så, så spiller vi kampen. Og så er det klart, som Frensens også siger, det kunne man se mod Silkeborg. Jamen, så skifter man selvfølgelig offensivt ind til sidst, hvis man kan se, der er altså noget
1: at gå på her. Og,
0: og derfor jamen, jeg, jeg er jeg sådan set enig med dig i, at altså, det, det virker lidt besøgning, det her interview med dør Et kosen.
1: I den anden lejr har Randers også en uh, svær mission, hvis de vil jagte top 4. Det kræver nederlag til AB og som minimum pointtab til Brøndby. Spiller de uregjort mod Silkeborg, så skal Randers slå FC Midtjylland med mindst fire mål for at gå forbi Brøndby eller vinde med særpræget cifre som 5-2-6-3-11-8 og lignende for at man går forbi Brøndby på flere scorede mål. Måne hvad bliver Thomas Thomasberg og Rasmus Bertelsens tanker til det opgør her?
2: Jeg skal høre, er han tilbage på konventionen? Eller? <laughs> jeg ved ikke, om der er anden dag. Ved, den, den, jeg, den skal <laughs> du lige... Kom. Jamen, altså, jeg, jeg, jeg synes, det er... Vi bliver stopfodret med, at fodbold er det vigtigste af det næstvigtigste. Og det er meget individuelt, hvordan konfirmationen er i forhold til hver sin familie. Men jeg har det sådan, de spiller en hjemmekamp, og jeg ved ikke, hvor den her konfirmation har været hen. Men i min optik, så kunne han sagt sig noget begge dele. Og de spiller en livsvigtig kamp. Altså, de spiller en kamp, som betyder alt for den liga, de repræsenterer. Og så er, man, så er man simpelthen væk til, til den kamp jeg, 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 har svært ved at, jeg har svært ved at acceptere det også den, 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 der, der vil jeg altså forbløde jeg, jeg er enig med mine kolleger Som også har været udlandet Han vil blive slagtet Og hvis han også har ambitioner om at træne en stor klub forestil mig at han var træner for FC København Eller jeg tænker, at han vil aspirere til at blive den bedste udgave af sig selv så, ikke, så kan jeg ikke sende sådan signal Vi korsfæstet Hedlund Da han ville giftes midt i sæsonen, alle korsfæstet, og den her, den er ligesom gået lidt, eller den er,
1: den er under bron, tror jeg til at sige. Jeg synes, det er, jeg, jeg kan næsten ikke, jeg bliver sådan helt... Øh... Men vel også, fordi vi står i en situation, hvor man med, med en... Nu brugte du selv ser at den før, så kan jeg tage den videre. Det her kan vel sådan betragtes som et religiøst hensyn, hvor man kan sige, at vi altså spillere, der fejrer ramadan, som går udsultede på banen, ja. og, og ikke siger, jeg kan altså ikke spille, fordi der er ramadan. De ja. går på banen, og jeg ved ikke hvad, hvor. Så står man der og siger, konfirmation. Ja,
2: jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er vildt, men igen, det er jo, og jeg startede med at sige, det er meget individuelt, ja. hvor stor den dag er. Det, det, og det, den, den, den køber jeg. Men hans job... Og det ansvar, han har over for sine spillere, øh, når han kommer og siger, at jeg kan ikke være der, fordi jeg skal altså, min søn skal konfirmeres. Det, det, altså, hvis jeg sad der i, 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 i omklædningsrummet, der ville jeg alligevel tænke, okay, så er vi i virkeligheden i, i tredje lag her.
1: Der er, øhm, har, der... du, har du misset øh, noget med konfirmation, Manuel? Eller jeg fødselsdag?
0: Har, jeg har misset én kamp på. Ja, 15 år målere så være som øh, som træner. Øh, og,
1: og der med kantæn. Ja, ja, præcis. også der er ja, ja, der,
0: var, der, der var en eller anden dommer der smidte mig væk en min. øh, det mine. Nej, det var det var jeg var simpelthen så syg at jeg nu skal jeg nok spare. Jeg får detaljerne, men men altså det, det kom ud af alle ender herne har sagt og og jeg, altså jeg kunne simpelthen ikke rejse mig op og prøve faktisk, øh, men men med, med, med det var faktisk. Det er derfor blev smidt væk besvimer der Præcis. Endte faktisk med sådan og, øh, på vej hen sådan halvt øh, halvt besvimet fordi jeg var jeg var så dårlig og jeg var så meget i underskud. Og der, der er sådan set på linje med, med Francis. Altså, jeg synes virkelig, der er jo selvfølgelig nogle ting, der kan være nogle, nogle dødsfald og andre ting, hvor man kan sige, okay, det, det er så... Fødsel. Selvfølgelig. Ja, ja. Det er fødsel. Ja, ja. ja, ja. det, altså, det, det, det kan du ikke planlægge af gode grunde. Og, og det er jo så, øhm, det, det er jo så, så markante begivenheder osv. Og, og igen, helt respekt for, hvis man er meget religiøs og går meget op i den her konvention og det her øhm, øh, altså de her, den, den her fest, der skal holdes osv., men jeg synes jo også, der er noget omkring den her med, at man jo også godt kan planlægge det her på en anden måde. Altså, man kan jo godt holde festen på et andet tidspunkt og sådan ting. Og der er bare noget i det her med, når man som cheftræner ikke er til en kamp. Altså, og, og, og du kan have så meget, at du kan have de assistenter i hele verden, og du kan have så meget tillid til dem osv., men der er bare noget, som Francis siger, overfor spillerne, overfor sponsorer, overfor fans, med at stå der. Altså, og igen, jeg skal spare for for detaljerne, men altså, jeg har haft en, en 7-8-opgør, hvor jeg har været så dårlig, at jeg har været ude at kaste op på toilettet efter jeg har holdt taktikmødet ind og været sammen med spillerne igen, altså ud og ligge nærmest på, på, i, i fosterstilling, og så ind og stå på sidelinjen, fordi man ved bare, det er så vigtigt, at, at alle føler, at man trækker i samme retning. Så jeg, 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 også, jeg, jeg var også overrasket over det, og jeg glæder mig til at se sådan også reaktionen, fordi jeg tænker også, at altså, FC Midtjylland, tænker jeg heller ikke, har syntes, det var en super god idé, at han, øh, han valgte at blive væk fra den kamp der, i forhold til, at øh, der var måske noget bedre mulighed for, at de har lavet resultat, og det er selvfølgelig sagt, i alle aspekter respekt for Rasmus
1: Behandelsen. Hvad skal de gøre konkret, Monrup? De har haft det ufatteligt svært mod FC Midtjylland, ikke bare i den her sæson, men også gennem tiderne. De står ligesom FC Midtjylland, og skal død og også bruge et resultat, hvis man vil, bare ramme femtepladsen. Altså, for Randers gælder kun de tre point og så må man se, hvordan det går i de andre kampe. Bliver det noget med at holde sig tilbage og sige, godt, vi må håbe på, at Brøndby ikke slår uh, Silkeborg, og så må vi uh, satse på, at FCK gør jobbet færdigt i ÅB, og så må vi måske være heldige og trække ind, uh, ind i et 0 eller Hvad skal deres taktiske uh, udspunkt være?
0: Ja, vi jeg synes faktisk, at den, den er rigtig interessant, den her kamp her, fordi der bliver netop det aspekt, vi taler om med, med FC Midtjylland. Hvordan kommer de i forhold til pokalen og sådan nogle ting? Men også Randers... Altså, nogle gange Gør Thomas det, og det, og det, det gør mange trænere, at når man har spillet mod et hold rigtig mange gange, og ikke har kunnet slå dem, så bliver man nødt til at gøre noget, der, der kan være sådan helt anderledes. For simpelthen at sige, nu har vi prøvet så mange gange at gøre tingene på en bestemt måde. Jeg kan huske især, da, da, han, mødte, da han mødte Brøndby med Alexander Sorniger, hvor han jo valgte ofte at spille, spille med tre stopper for at gøre noget anderledes, og for at skabe nogle, nogle andre positioner og skabe nogle andre mønster i, i presset. Og der kunne jeg faktisk godt øh, tænke, lidt, at han kunne finde på noget af det samme her og sige, at nu, nu gør vi tingene på en lidt anden måde, i den her kamp, fordi vi har forsøgt rigtig meget at gøre det på vores måde. Det har altså ikke kunne give os den her sejr mod, mod FC Midtjylland, så nu prøver vi noget andet. Og det kunne være en, øh, en, en træbakæde, der, øh, der kunne være det der greb, han havde. Øh, det kunne også være at, øh, at ændre lidt på koncentrationen på, på midtbanen, så man måske spiller med, med lidt flere spillere centralt i banen. Så jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at se den her kamp og se, hvad, hvad Thomas Bær har i ærmet, fordi øh, jeg tænker også, at øh, motivationen er virkelig stor for Randers i forhold til, og det, det ville også være noget, hvis de først lige ender med at tabe til FC København, og så bagefter også lige slår FC Midtjylland. Ikke? Altså, så har de i det grad sørget for, at FC Midtjylland ikke får
1: det her, det her mesterskab. Thomas Thomasbergs facit mod FC Midtjylland beløber sig til to ud af 42 mulige point, Man har så spillet en enkelt pokalkamp, hvor der ikke bliver uddelt point. Men altså med målscoren 9-29 og blot to uger gjort det. De kom så til gengæld i sidste sæson, sådan, så man kan sige, ja. at øh, den forfærdelige statistik har nævet med 9 nederlag træk til FCM. Alt andet lige er blevet slettet.
0: Men det er også det. Altså, det vil jo virkelig være dejligt for, for Thomas Berg og Randers at, at få stoppet det her. fordi... Mm. Er du klar over, hvor italienske der bliver forholdt det der hele tiden? Og sige, at nu skal I møde dem igen, og hvad, hvad er det, der sker osv. Så, så det vil da være. Altså, på den måde vil motivationen i
1: den grad være i, i højsæde hos, hos Randers-spillerne. De har spillet en flot sæson, Francis, men man har altså haft det svært, ikke bare mod FC Midtjylland, men også mod top 6-holdene. Generelt fire sejre i 19 forsøg, men stadig kun situationstegn 6 point op til en bronzemedalje. Inden sidste runde her, apropos snakken om, vi var ikke så langt fra, hvis man nu ender med at slå FC Midtjylland og at det Silkeborg samtidig terror på Brøndby Stadion, så var afstanden kun været 3 point. Hvis de undgår et europæisk gruppespil, ser jeg med tanke på, at det må have influeret på Superliga-præstationerne, ser du så Randers fag i stand til sådan at være, det vi kan kalde ligeværdige, med Brøndby og, Brøndby og Silkeborg, fordi der bliver meget talt om det her duopol med FC Midtjylland og FC København, og så en ret åben kamp om Bronzemiddagen. Kan du se dem i næste sæson med en cirka intakt en trup, gøre sig gældende længere oppe i bænden?
2: Det, det, de er mod, det er jo de opmod nogle budgetter, der er langt større. Jo. Altså, de, er, de er op opmod nogle kræfter, som, som bør kunne øh, accelerere det, de har gang i, øh, fordi de simpelthen har hørt flere penge. Øh, og det, det, må vi, det, må vi, det må vi også have med i ligningen. Jeg har hele tiden sagt, at Thomas Berg og Bertelsen, det, de har lavet af trænerarbejde. det har været forrygende. Og hvis jeg vurderer ud for det, så kan de godt mængde sig. Absolut. Øh, jeg synes, der er sket så mange positive ting i Randers... Øh, det, det mest simple at sige, det er, at nu gider jeg godt tænde for skærmen og sidde og se på dem. Der er så mange nuancer i deres spil, der er så mange lag på deres spil. Og man har se, at også, de også var været af noget træthed. De var været af, at, at truppen har været ramt af skader. Rotationerne har ikke kunne, øh, kunne flyde så meget, fordi at, øh, de ikke har folk til rådighed. Altså en intakt trup som du taler om, Benjamin. Og så, og så øh, med det trænerarbejde jamen, så kan de absolut godt. Men jeg, jeg forestiller mig også bare, at de, de klubber, de skal kæmpe med de kan investere i deres trup, sådan at niveauet øh, også bliver forhøjet. Og så må vi også bare respektere, at de også, der også sidder nogle gode og dygtige trænere på deres øh, trænerbænke. Øh, men, men hvis
1: det er status quo for alle, så kan de godt. Det bliver kamp nummer 46 for Randers FC i sæsonen, efter at have spillet to kampe i Europa League, otte kampe i Conference League, 32 kampe i Superligaen, og så også lige fire pokalkampe oven i hatten. I Brøndby kan Niels Frederiksens tropper se sig selv som favoritter til fjerdepladsen inden kampstarten, når de bliver vurderet som smalle favoritter hjemme mod Silkeborg, Francis? Men er der i virkeligheden pres på Brøndby her? Og så vil jeg godt, at et svar kunne være, at der er altid pres på hjemme foran sydsiden. Men jeg tænker mere på det her med, hvor meget en fjerdeplads vil betyde for dem ude på Vestegnen eller en femteplads, hvis FC Midtjylland vinder pokalen. Der er rigtig mange visser og visser i forhold til pokalfinalen. Men man vil være nogenlunde favoritter mod Viborg. Mondrup har lige sagt 60-40, måske 65-35. Og der er også det faktum, at man faktisk kan gå direkte i Europa, hvis FC Midtjylland vinder pokalen. Ser du det her Brøndby hold gearet til Europa? Eller er det svært at tale om det, når vi vel også bliver overrasket over Randers FC, som ikke nødvendigvis var gearet til Conference League, og trods alt stadigvæk gik videre? Ja,
2: altså, hvis skal. for elvores skal jeg gøre sig gælde at komme langt i det her europæiske spil, som kommer efter sommerferien, så skal, så skal der nogle investeringer til. Og det tror jeg også, de har tilkendegivet. Øh, det er svært at forlange meget mere af... Eller rigtig meget mere, må jeg hellere sige, mm. af Niels Frederiksen. Øh, når det er sagt, så, så skal vi huske på, at det er, det er sidste, dag, sidste kampdag, hvor de forsvarende mestre, og det forpligter stadigvæk. Så grunden til, at det her bliver selvforstænkt, det er fordi, hos mig i hvert fald, det er, eller grund til, at det er i forstørrelsesglas, må jeg hellere sige, det er jo fordi, at det er altså de forsvarende mestre. Og den her, den her... Den her sæson har jo været så bizarre på mange måder i forhold til de steamer, de har haft, både med sejre i træk og så nederlag i træk eller øh, kampe uden sejre. Det har, det har virkelig været markant, øh, og der har, de haft, der har de haft brug for noget, noget stabilitet inden for, for krigstræden. De har haft brug for nogle konstellationer, som, som de kunne stole på øh, i virkeligheden, måske også information, som... som som trænerteamet stoler på, er bedst for den her, den her trup. Og der, og der er der rigtig mange spørgsmålstegn til, til den nye sæson. Men den her kamp er vigtig, fordi det er altså de forsvarende mestre. Jeg ved godt, nu, nu smed du lige et af scenarierne ud ved at sige, at det er altid, når det er Brøndby Stadion. Men det er der virkelig, når det er på Brøndby Stadion. Det er sidste kamp som, som forsvarende mestre. Og så er der det her europæiske, som er på spil. Og det er altså noget, som Brøndby øh, identificerer sig med. Altså de der aftener, øh, nu... Øh, er det i aften, at et af de hold, som var på Brøndby Stadion, Rangers, de skal spille Europa league final Altså, de der aftener, hvor vi, som vi har fået i sæsonen. det er jo sådan noget, som, som alle husker også de, de tidligere, altså, skulle jeg sige, 90'erne og alle de her ting. Så, så det hører til Brøndby, og derfor så, så er den her kamp, det er ikke en, de kan tage lidt på.
1: Rangers, som i parentes bemærket, blev sendt ud af Champions League af svenske Malmö FF. Nu står man altså og kan vinde det europæiske trofæ i en kamp, som er vurderet temmelig lige. Sådan er det så meget. Må øhm, du prøve lige at fortælle lidt om det systemskifte, Brøndby har været igennem sådan her de seneste par uger. Ser vi effekterne af det nu? Eller kan vi bare tale om det, man i den verden, jeg begår mig i, hedder positiv variant med en overtidsudligning i Herning? Og et meget fordelagtigt kampforløb i Aalborg med tidlig føring og et rødt kort, til for som.
0: Ja, det er jo en kombination, altså det er jo klart, især kampen i Aalborg, der fik de jo noget uh, lettere uh, forudsætninger ja. eller betingelser for at uh, og, og, og få vendt den her kamp uh, over på deres præmisser. Nu var det jo selvfølgelig foran, da de, uh, da de fik det her røde kort OB, men det er, jo, det er jo klart, når man spiller mod første 10 og, og siden ni mand, så, uh, så er det noget nemmere at, uh, at vinde en, uh, en fodboldkamp.
1: Helt korrekt, rødt kort, skylder jeg jo lige at sige. Med dommerbrillerne på, så kan I uh, rynke brønden <laughs> eller hvad det er, men du har altså man bare vil den.
2: Ikke, vil ikke den... anden. Kan du forstå, at der ikke bliver øh, appelleret?
1: Jeg skrev på Twitter, jeg faktisk, altså i, i øjeblikket, hvor det sker, der kan jeg godt forstå, at man lige siger, at han kan sagtens øh, løbe fra til land, og sker ind i banen, og så er det altså ikke 100% sikkert, at... Jeg kan ikke se, om det er, det er grændeligt eller Rost der løber derover. Det er sådan en, hvor faktisk i begge sager var der blevet givet gult. der jeg også trukket på skuldrene af. Men jeg... jeg, jeg, jeg støtter absolut rødt kort i okay. begge. Nej, talenter er mere sådan, okay. øh, hvad kalder man det, kontroversielt, men jeg synes ikke, det er noget dårligt skønt. Vi skal jo ikke ind og vurdere, hvem løber i situationen. Er det Usain Bolt, eller er det skildpadden? I her tilfælde er talenten nok været Ja, men,
2: det, men, det, men det, det skal vi jo vel reelt. Skal vi ikke det i forhold til, at, om han frateger en oplagt uh, scoringsmulighed?
1: Det gør han vel egentlig ikke? Jamen, der, der er det sådan, som jeg siger, jeg, jeg, jeg må ikke vurdere, om det er, en hurteløber som Francisco eller om det er en
2: øh, 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 endnu hurtigere
1: sneglen var noget der skal løbe ham op. Der, 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 der har jeg jo ikke en fysisk forudsætning for at det er oh, han er hurtig det det vil han godt kunne gøre.
2: Nej det skulle jo nej no, algerfærdigt. Okay, altså
1: på personen.
2: Og det er det jo ja, bare ja. men det er
1: mere i forhold til placeringen af spillerne. Hundrede ja. Der der oh, det er jo det er så svært. Jeg kiggede det igen mange gange. Han er også Jamen det var jamen også det mål man nu og jeg var sådan, når han den bold. Det tror jeg, han gør. Fordi lige i starten noget af mig at sige. Den der, den når Det bliver for langt at træk. Men til land, der starter også bare at holde situationen Martin. tidligt, hvor ja, man kan sige, men hvis ikke han holder, så er der altså en okay. overvejrende sandsynlig okay. for. Men det er sådan en, hvor jeg siger, god gamle Jan Carlsen, som var min, min bedømmer og som også er højtagtet af UEFA, han sagde altid, jeg kan støtte både gult og rødt kort okay. med de rette argumenter. Og okay. der synes jeg, at fodboldloven er så dejligt så at sige,
2: Men det er bare i forhold til nu, hvis jeg lige går ind i Rasmus den andre, mm. han gør 100% det her, fordi han ved at han får gult.
1: Ja, han det tænker tror jeg, han ved at han får kult. 100% Det der, også... det er
2: ikke en, hvor han er sådan at han fandme klamrer, altså nej, det er nej, nej. helt bevidst. Han yes. tænker, jeg skal lige have fat i ham her, ja. og så får vi lige ro på. Øh, så, så ja, der var slet ikke noget teatralsk i hans reaktion, da han får det her røde. Der er jeg ret sikker på at han er totalt ja. forbauset over at det her det er
1: det er et rekord. Det var min erfaring fra banen. Der var den der hvor du godt kunne fornemme når folk kom hen og forsøgte at påvirke dig. Mm. hvor de godt vidste, at de ikke havde røv i bukserne, og så mm. var der den der sådan oprigtige forarvelse, eller sådan, det kan du simpelthen ikke mene, ja. kammerat. Hal du. Ja. Den, den fornemmer jeg også for OB. Helt klart, Renner er oppe, og der står ja. fire mænd omkring ham, så næsten Barcelona-agtigt. Så jeg tror også, den er den ægte forarvelse. Ja, okay. ja for jeg
0: tror Vejtelander, han forventede, at det var en fejl, Altså, tror, så, så, yeah. Han står lige og, ja. og kigger og siger: "Du træder for på arbejdet Den røde du, 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 du op i også, marker. Du skal lige ændre det. <laughs> ja, og, så, altså, og, he, og helt
2: til sidst faktisk vender han på varre, fordi han går ja. ikke direkte ud ah, ah, han går lige og kigger. Ja. Ja. Skal vi lige uh, kigge på den her? Og der er ikke, okay.
1: det, som jeg sagde også, fordi uh, ingenting Olsen er ude at sige. Uh, jeg vil heller at han gav gul, så kan varre altid rette ham, hvor jeg siger: "Det kan man ikke. Man kan ikke bruge varre, som en sutterklud, hvis der kommer." Jeg tror, der kommer en melding fra den ene linjedommer, som står lige for situationen. Han siger: "Rødt kort, rødt kort, sidste mand eller Men det kunne
0: til være fedt, hvis det jo en af Kæpheste, det der med de her såkaldte professionelle frisbakker, som det her jo er, øhm, og det kunne tænke være fedt, hvis det var det, vi så i fremtiden, at ja, når, når det er de her fuldstændigt, ja? fordi det er jo som du siger, Francis, han har jo kun et formål, og det er stop med de Han er jo slet ikke interesseret i noget som helst andet, og jeg ved godt, sådan fodboldloven er fodboldloven ikke lige nu, men det kunne jeg godt tænke mig, at vi kom derhen, hvor man ja. sagde, men når, når vi har var og vi kan gå ind og se, det der, det kan alle se, mm. det handler kun om at stoppe det mm. her angreb. Så giver han det røde så på den måde kunne jeg godt lide det. Men jeg tænker, at den, uh, den får han nok ikke lov til at bruge så meget med Og så,
1: så lavede den, lave den tidsbegrænset lave en tidsbegrænset udvæsning på, øh, på de her professionelle frisbørn. Ja, det kunne man også. Ud, altså ligesom i, i serien. Ligesom i serierne. 10, 10 i. minutter, altså så, så lærer man ikke, altså det vil man skulle diskutere. Nå, nu bliver det sådan en ja, regler, ja. Og, øh, regler og spillets udviklingudsendelse. Den, den plejer jeg at lave med, med Jonathan Hartmann i stedet for. Øhm. Ja, det er jeg ked af. Nå, det er okay. Jamen, ja, vi kom lidt ind på det her system systemskifte, systemskifte ja, tak. i Brøndby,
0: tak. Øh, som... Som jo øh, var sådan lidt undervejs i, øh, i noget tid. Og så blev det sådan endelig øh, besluttet, tror jeg, i trænerteamet, at nu skulle, man, øh, nu skulle man gøre det endeligt. Og vi er jo tilbage til den formation, som Brøndby spillede under øh, Alexander Sorninger, Og havde rigtig, rigtig stor succes med at spille den her øh, formation. Og for mig er det sådan lidt en... Ja, sådan lidt en mytisk formation, den her med at spille med en, med en diamant. Altså, den er jo lidt 90 i forhold til at øh, få plads til en tier, få plads til, øh, til, til den yderligere to øh, centrale midtbanespillere og så en 6'er, der kan, der kan hjælpe forsvaret. Så du har jo et rigtig, rigtig stort overtal centralt i banen, og det gør jo så, at du giver lidt køb på det, der sker ud på, øh, på, på siderne. Og i de gode gamle 90'er, der var det typisk sådan, at de to angriber. Det var to, der ikke løb særlig meget. De stod klar og skulle sparke bolden i mål, så de blev stående, og så var det lidt op til, at okay, kan vi, kan vi, kan vi give noget, noget plads på siderne? Så må det være sådan, det er. Det, det accepterer vi. Men nu ser vi jo selvfølgelig, at når Brøndby de, så presser, jamen, så har Ingrid Brede en rigtig stor opgave i forhold til at øh, forsøge at minimere, at, øh, at de fire centrale midtbanespillere skal løbe øh, mere end højst nødvendigt. Det vil sige, at man vil gerne sørge for, at bolden bliver spillet en central i banen, fordi der har man mange spillere, og der vil man gerne presse. Så alt det der minder jo om, øh, om Alexander Sovninger, og det minder jo også en del om det, vi har set i Brøndby i deres øh, 3-5-2-formation. Det, man jo sådan har gjort rent praktisk, det er jo, at man har jo bare taget den ene af stopperne og røgte ham nogle meter frem og sagt, nu bruger vi en 6'er i stedet for, og så er det selvfølgelig nogle andre spillere, du, øh, du vælger. Men jeg synes, det er klogt af Brøndby, fordi det gør jo, at du har tropen til at spille det. Hvis Brøndby skulle spille 4-3-3 eller 4-4-2 med brede kanter... Så skulle de ud og opfinde nogle, nogle spillere, der kunne spille på de positioner. Nu har man set i truppen, vi har rigtig mange gode centrale midtbanespillere. Skulle vi ikke gå fra at bruge 3 til at bruge fire, fordi så får vi plads til fire rigtig, rigtig dygtige spillere. Og det synes jeg virkelig har, har løftet Brøndby. Og jeg synes, at den, øh, den her opstilling, jeg så mod, mod AB, den håber jeg at se igen mod, mod Silkeborg. Jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende med, altså, med Radosevic, Slimane, Kapis og, øh, og Greve. Så man diskuterer, hvad med Joe Bell Skal der være plads til ham? Der kunne godt blive plads til ham. Altså, det vil så nok være Kapis, han måske skal kæmpe med. Fordi jeg synes, at Greve, ja, han skulle have scoret. Men han viser stadigvæk, at der er, altså, han, han skal nok blive en gevinst for Brøndby. Altså, jeg håber virkelig, at de har den tålmodighed med ham. Fordi man kan jo godt se, hvad det er, han kan. Og man kan jo se noget af det, vi så i, i Randers. Og det passer rigtig godt til ham at man spille på den her måde. Og så var det interessant at se Hitlund, synes jeg. Ja, ja. Fordi det var jo lidt den her... Når vi har set Brøndby under sårninger, så var det jo meget, meget struktureret med, med positioner, der var fuldstændig fastlagte. Men her var det jo sådan lidt, altså alt var eller meget var fastlagt med de her fire centrale midtbanespillere, men så havde du Hitlund, der bevægede sig rundt, og det var godt nok svært at håndtere for UB, mm. fordi pludselig så stod han ud på siden, pludselig så, så var han inde centralt tæt på Kvistgården, og det bekom ham rigtig godt, og det bekom Brøndbys øh, spil rigtig godt. Så øh, jeg synes, det er spændende, jeg synes faktisk, det er lidt på Brøndbys vegne, at er ved at slutte. Fordi øh, det her, øh, det kunne godt være spændende at se øh, i de næste par runder, men det gør jo også, at jeg glæder mig helt vildt til at se transfervinduet. Fordi hvis det er den her formation, de, de vil spille, så synes jeg, de har nogle rigtig gode typer. Måske skal de kigge lidt på, hvad skal de have ind på, på baksene i forhold til at få nogle mere sådan, klassiske bakker. så jeg synes, at øh, Andreas Brus har løst det rigtig, rigtig flot, og så spillet mere klassisk bak. Men det gør jo bare, at de, øh, at de får... Øh, jeg synes, de får brugt deres dygtige spillere på den rigtige måde, og Francis ruser som i sidste uge, vi kan ruse ham igennem. har virkelig, virkelig taget nogle, øh, nogle flotte skridt, og, øh, og jeg glæder mig virkelig til at se det her brøndby fordi Silkeborg kommer, og vi godt slutte ordentligt af. Der er ikke noget pres på Silkeborg. De har fået deres tredje tredjeplads, men de spiller for et, et fed, en fed kulisse og vil godt øh, udvise sig rigtig, rigtig godt frem. Det tror jeg kan løfte Silkeborg en lille smule. Men jeg tror også, at Brøndby de er interesseret i at slutte ordentligt af. Og igen, altså, hvis Brøndby ender på, på de her 48 point, et point for tredjepladsen. Der er også noget der, som vi har snakket om nogle gange i den her udsendelse, at der synes jeg også, at, øh, at så kan man altså sætte et flub ind og sige, ja ja, der var problemer undervejs, men vi ender trods alt kun et point efter at det holdet bliver, bliver nummer tre
1: så et er greb. Og tillykke i bon til ham, tillykke ja. til ham med mesterskabet på Kyberen med Apollon Limassol. Også med Bachelet. Ja, jeg skulle sige dansk islet, ja. selvom der står øh, libanesisk flag ja. ud for ham, så er ja. det altså en spiller der så vidt jeg husker repræsenterede ja, Danmark i U21 regi øh, i kvalifikationen til 2015 i Tjekkiet, fire kampe der. Og Kypern med en enkelt scoring, sejrsmål mod Estland. Således et her lille flashback der. Silkeborgs bronzevindere fik en ordentlig importuden, da man for fjerde gang ud af fire mulige kampe tabte til FC Midtjylland denne sæson. Man er sikre på bronze, og som sagt som det eneste hold i mesterskabsbilledet er, man den det eneste hold, der ikke teoretisk kan rykke rundt. Og man skal formentlig i gang med at kigge på, hvor mange millioner der skal i kassen for Rasmus Carstensen og Sebastian Jørgensen, måske med flere, i sommerens transfervindue. Francis, du kender følelsen af at vinde medaljer på Brøndby Stadion nu over, at det ikke var en bronze, det var en sølv i uh, sidste runde, hvor I det, der kunne være blevet Brøndbys bronzefest. Dengang havde I meget på spil, fordi med et nederlag, så havde FC Midtjylland nappet jeres sølvmedaljer. I var meget andre ord topmotiveret. Tror du Silkeborg er det samme, eller hvordan skal Kent Nielsen lykkes med at vride det allersidste ud af den her formidabelt flotte sæson? Eller giver det sig selv?
2: Ja, noget af det giver sig selv, men der er jo noget træthed, som lige skal... Hvad hedder det? Det giver sig selv, fordi du får kulissen for ære. Du får den sidste kamp for ære, og du skal have... Du skal passe på, hvad jeg siger, fik de deres medaljer på Jysk Park. Det er faktisk ikke sikkert. på. Nej, jeg er ret sikker på, at de blev uddelt, det, uddelt det, ja. de sidste runde. Derfor ja. så, så, hmm. så giver det også et ekstra incitament for ligesom at, at sige, okay, vi er også værdige vinder. Det er de under alle omstændigheder, men også en, altså.
1: Det er som ligesom det med festen altså, vi gider ikke tage 400 år ja, på altså,
2: Det er en af de største scener, der er hjemme i, 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 i dansk fodbold, uh, spil på Brøndby Stadion. Det er en det, er en, uh, jeg vil, jeg kalder det privilegie, men især når fansen er, som de er, uh, så, så, er, det, så, er det, så er det en af de her fede oplevelser. Plus at der er der rigtig mange af spillerne, nu nævner jeg nogle af dem, som måske kan være på vej videre. Hvis lige man skal overbevise nogen, så er der ikke nogen bedre scene, måske i parken, uh, i forhold til de store klubber, der kommer og ser det er nemt for, for klubberne at flyve til Castro og så enten køre til, til Østerbro eller køre ud på Vestegn og se en god fodboldkamp. Så der er også nogle af spillerne, som sikkert har fået at vide, det er måske en meget god idé, at du, du lige tager de rigtige stoler på i dag, fordi at der, der, der kan være noget. Så, så jeg, jeg tror, at Kent Nielsens opgave det er, ligesom da de havde den her lidt på point-høst, og sørge for, at der er humør på. Uh, ikke ny taktik Ikke uh, ryst på hænderne Det har jeg ikke gjort på noget tidspunkt Spil Silkeborg-spillet Man sørger for, at der er humør på Sørger for, at spillerne spiller med sænkelte skuldre Gå ud og nyder det, som, som man siger Og så tror jeg faktisk, at de her spillere De kan spille så frigjort Problemet er, at de ser en lille smule mør ud at De ser en lille smule træt ud Og, og derfor så... Så, så handler det også om at komme godt fra start. Øh, det handler om at, om at komme ind i kampen og sørge for, at man, man har bolden, som man jo ynder at have, og så bruge den fornuftigt. Øh, så er det den her træthed, den, den bliver væk. Øh, Især når du spiller på, på den scene.
0: Og så netop i forhold til det, vi taler med Brøndby's øh, formationsskifte, så bliver det jo enormt interessant at se kampen, fordi det er jo det, Silkeborg får i mange kampe, fordi de har mange spillere centralt i banen. Det er ja. det, der er overtalt. Det har Brøndby også, så det bliver, det bliver en interessant kamp om bolden, og så bliver det jo også for Silkeborg, den her test af, altså de havde virkelig svært ved i parken, især i første halvleg og øhm, håndterer det her øhm, pres, som i København kom med. Og det vil Brøndby også komme med, så det bliver en god øvelse, for de her Silkeborg spillere i, at spille sig ud af det her pres. Og kan de det, jamen så ved vi, så kan der komme muligheder.
1: Apropos træthed, så slår Kent Nielsen mig om nogen som en mand, der respekterer turneringen og ikke sender sådan et kaffehold på banen i kampen her. Men hvis Monnerup, han skulle give nogen chancen, som måske har stået lidt i skyggen af Salkvist, Brink, Ballis, Carstensen og Helenius, som mere eller mindre har spillet samtlige Superliga-kampe siden august måned. Hvem vil du så gerne se i aktion her?
0: Jeg har et par spillere, som kunne være interessante, men jeg, jeg tror ikke, det kommer til at ske, fordi jeg, jeg tror også, at spillet vil også gerne slutte ordentligt af. Og den her kamp med Midtjylland gør jo også, at de vil gerne lige ud og renovere sig. Så jeg tror ikke, der kommer til at være de store ændringer. Men altså, Madsen kunne være, kunne være sjov at se. Ham tror jeg, vi kommer til at se rigtig meget til i næste sæson. Nu må vi se, hvordan Silkeborg's trup kommer til at se ud. Men ham kunne jeg godt, ham kunne jeg godt tænke mig at se mere til, og, og som sagt, tror jeg også, vi kommer til det. Og så har jeg jo sagt nogle gange, at jeg synes, Tingsted har gjort det rigtig godt, når han er kommet ind. Og generelt, når jeg har set ham, synes jeg, at han har været
1: mislige parker.
0: Jamen, fuldstændig. Og, ja, han skulle måske have scoret mål mod, mod Schmidt, men, men altså, alt det første er virkelig, virkelig godt, så jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig også at se ham lidt mere, og det kunne så være sådan en kamp her, hvor man netop kunne vurdere, at der er nogle af de offensivspillere spillere, der måske er en lille smule trætte og har brug for den her pause. Så, øh, så synes jeg virkelig, det er et godt alternativ, man har ude på på bænken.
1: I parken er der lagt op til både badedyrs- og guldfest, når Jastorups tropper skal trække mesterskabssleden den sidste millimeter ind over stregen. Det bliver dog ikke Uden modstand, fordi OB spiller for både 4. og 5. plads, og vil med karantæne gøre deres for at være festspoilere i parken. Francis ingen Dennis Wafro og ingen David Kutscholava på grund af karantæne. Nikolaj Bøjlesen er tilbage fra selvsamme, men hvordan løser jeg Thorup blive den kabale? Marlos og Ekonomu har spillet 104 minutter i sæsonen og startede senest inde mod Silkeborg. For 302 dage siden, mens ungevalde Marlund har 9 minutter i sæsonen fordelt på to indhop.
2: Hvis man skal følge sæsonen, hvor FC København introducerer rigtig mange af deres egne unge spillere, så er det Valde Marlund, der skal ind og spille den kamp, og det tror jeg, de har fuldt tiltro til. Øh, også fordi han skal spille ved siden af Bøjlesen. Jeg tror, der er noget andet, hvis han skulle spille ved siden af nogle af de andre, hvor kommunikationen kan, måske kan blive et, et, et mindre problem, men en, 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 en ting, som du lige skal have øje på. Og øh, Dennis
1: Favro, lyder det, som om det godt kunne blive et lidt større problem <laughs> at måle efter diverse interviewoptræderne <laughs> ja, den her ja. uge? Så har jeg ikke sagt for meget.
2: Ja, øh, så, så, men det tror jeg, altså de har jo de har brugt helt mange teenageer i den her sæson, FC København. Talent generelt, det har altid været på et godt niveau, men de har virkelig de senere år fået valuta for, for, for det arbejde, de har, de har brugt. I forhold til at jeg også kunne sælge videre. Mange er blevet introduceret på første år, men der er også nogen som, som er kommet helt videre. Så, så jeg forventer, at det bliver en, en konstellation med, med, med Alder Marlund og, og Bøjlesen, og det, det, tror jeg, det tror jeg er helt fint.
1: Hvordan undgår FCK, må man råbe, at det her bliver sådan en ubehagelig bananskrald, hvor man får en, det er virkelig sat på spidsen, men sådan en ny goricha, hvor man spiller for at undgå, i stedet for at opnå. For det uafgjort er rigeligt til at blive mester, mens et smalt nederlag på ét mål vil efterlade FC Midtjylland med 8-0 som sejr. Risikerer der at blive sådan lidt undervældende i parken, eller hvilke tanker tror du, Torup Næstrup, CS, gør sig om de her fravær kontra det faktum, at 0-0 er alt rigeligt?
0: Ej, de, de går ud og spiller den her kamp for at vinde den. Altså, det de overraske mig virkelig, virkelig meget, hvis, hvis det bliver et andet vi øh, for at se. Og jeg synes jo, vi taler om, den her kamp i Randers, den var fed, fordi det var sådan lidt en, en kamp, hvor, hvor SF København kunne ligesom gå ud og, og spille uden det der kæmpestore pres i forhold til, at selvfølgelig skulle de stadig have resultatet, det fik de også. Men den her kamp er jo, er jo næsten den er jo endnu federe, altså det er et fyldt parken, fantastisk stemning, og de er jo et scenarie, hvor vi siger, at spiller de en god kamp og får et smalt nederlag, så er de stadigvæk danske mestre. Og det er jo ikke det, altså du kan jo ikke som træner, kan du ikke gå ud og sige, det handler om, vi skal bare udspille 0-0, eller vi skal udspille 1 det. Det, 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 det er mere rigeligt. Men det, men det ved spillerne jo godt, og det gør jo også, at de, de kommer jo forhåbentlig med den der frigjorthed Og så handler det om at gå ud og slutte ordentligt af, fordi altså, der er ikke noget federe end at vinde en titel på hjemmebane foran i fyldt stadion, og så en sejr, og alle spillere drømmer der om den der 3-4-0-sejr, hvor det er ren olé-fodbold til sidst, og det hele eksploderer. Og, og, og der synes jeg jo bare, at de står... I en fuldstændig fantastisk situation, hvor du sammenligner tidligere med Premier League, det kan vi gøre igen, hvor vi har lidt mere spænding, trods alt omkring, hvad skal der ske, hvor Manchester City er jo nødt til at, at vinde kampen for at, være, for at være sikker. Der er det her jo bare et, et forrygende scenario for i København, Og spillerne vil helt sikkert gå ud og slut ordentligt af. Det der, så bliver spændende det bliver netop den offensive konstellation. om det bliver de unge gutter, der får lov til at, at gøre det. Altså, det kan jo lige en, en vild startups, for jeg tror også, at det bliver valgt mig der spiller. Så det kan blive ret interessant at se det der altså Det er nærmest 19hold, de sender på, på og det er, det er godt nok et ros til det, det arbejde, der er blevet lavet
1: inde i de sidste år. Det er, det er godt nok stærkt. I 2019-hold, der også netop rent faktisk er blevet kronet som danske mestre fejrede det ved at få en ordentlig 1% af af FC Nordsjælland i første kamp efter mesterskabet. Fravær er der også mange af i OB og det bliver spændende at se, hvilket hold Lars Friis og Company lykkes med at få klar til kampen i parken. Sikkert og vist er det, at Ivar Fossum, Rasmus Talander og Daniel Granli alle er i straffeboksen mens både Milan Makaric og Luka Prip udgik skade i nederlaget mod Brøndby. Især Makaric signalerede med det samme, at det var rigtig skidt, da han vrikkede om i en duel, mens Lukas Prip udgik pausen, uden at det vidst nok er udpenslet, hvad der lige var i vejen med ham. Men så minimum tre mand i karantæne. En Makaric, som næppe spiller kampen, og Lukas Prip, som er stærkt tvivlsom. Francis, for hvordan skal OB gribe den her kampvand? Det er mange dirigenter, der er væk. Og et offensivt slutprodukt bliver altså uden udfordring for alvor, fordi... Der har talt meget positivt om Kasper Kusk, men sidst han ramte målet og i parentes bemærket og scorede. Det var mod OB den 14. marts. Det er syv afslutninger, 10 kampe og 11 timers fodbold siden. Hvem skal steppe op her i parken? Eller skal man gøre alt for at krige 0-0 hjem, og krydse fingre for, at Brøndby ikke vinder mod
2: det er jo klart, at et, 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 et resultat, der hedder uregjort, det kan jo godt være fint for OB. Begge hold
1: kan jo sådan set leve med det.
2: Ja, men, men, men OB, de skal ud og, ud og spille OB-fodbold. Okay. Uh, for mig skal de ud og spille OB-fodbold. Og det, det, jeg tror også, at uh, Lars Friis vil benytte lejligheden til at, til at ligesom få skubbet i den retning, som han gerne vil også efter sommerferien. Og det er angrebsfodbold, det, det er presfodbold, det er en, nu kalder jeg det en positiv form for fodbold. Altså ikke, ikke naivt, øh, for de skal forsvare sig ordentligt. Det, det lægger han også stor vægt på. Øh, og det er jo klart, når du har en, en, en assistent som Rasmus Fyrt, så vil det også være fokus på den detalje øh, i forhold til, hvordan man står på banen særligt centralt. Men, men der er jo masser af unge øh, sjove spillere. Nu nævner vi Ros ned i forsvaret. Der er jo også unge Ross som er offensiv, som kan gå ind og, hvad hedder det, og, og bidrage i den del af det. Kunne en af dem. Og vi har også set Kusk levere i de store kampe. Det virker som om, at det er så frustrerende med Kusk, fordi vi alle kan se, den en fremragende fodboldspiller. Men de tal, du nævner, det er jo også nogen, der har gjort, at han lige pludselig har befundet sig på bænken, når alle har været til rådighed. Fordi der er, der er ikke langt mellem snaps, men der, nogle gange kan der blive lidt for langt i forhold til hans kvaliteter. Men til de store kampe, der, der har jeg sådan lidt en indtryk af, at han, han dukker op. Så det er selvfølgelig en, som skal ud og vise, at enten skal han, jeg tror, løbet er kørt fordi jeg så tror, at man havde forlænget med ham. Han er udløbet til vinter, mener jeg. Så, men, men ikke det så mindre, så er der en god mulighed for at gå, gå øh, grundigt til værks i forhold til, kan han levere, kan han trække det, når det er, det er ham, der er første førstevildeligen øh, i Så med. Så øh, der, er, der er nogle spillere, som er til eksamen og... Og stilen tror jeg ikke bliver lagt øh, anderledes an, øh, fordi de skal, de skal spille den her kamp i parken. Og så glæder jeg mig til at se at den altså, på midtbanen. Altså for mig at se er Malte Højholdt. Ja. Igen, jeg, jeg tror jeg sagde det i det her re-preview øh, sidste gang. Han, han giver mig stadig sådan nogle Frankie de Jong-vibes. Altså han er dygtig mellem felt. han er god til at tage fat i bolden. Hvis man, hvis man virkelig, virkelig gjorde en indsats for at beholde ham, fordi selvfølgelig er han interessant for andre større klubber. Hvis virkelig gav, øh, gav, øh, gav en ordentlig indsats og lagde nogle flere æg i hans kur, så tror jeg, at han kunne blive altså, forrygende for OB. Altså virkelig forrygende. Altså han næsten, næsten får folk til at glemme øh, Rigskård og Vyrtskombinationen øh, derinde. Han, 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 han besidder lige dele af de ting, som de kan. Altså dygtig defensiv, også god til at komme med frem i angrebet. Det, du får de to spillere i en, øh, hvis, hvis ellers han får, han får nok opmærksomhed.
1: Malte de Jong har kontraktårløb vinteren. 24. 31. december 24 kan altså få en god portion penge i posen for ham. Kasper Kusk har ganske rigtigt kontraktudløb, også 31. december i år. Sådan som så altså kun har kontrakt på Kusk 7 måneder endnu. Monerup. OB har 4 sejre, fem ugergjort og 10 nederlag mod top 6 kollegerne i sæsonen. Marginalt bedre end Randers FC. På mange parametre har de dog overpræsteret ret pænt i sæsonen. Godt nok i store dele af den under Marta fuentes og så gør også lidt under vikarteamet med Oscar Hillemag. Nu får du samme spørgsmål, som Francis fik omkring Randers. Ser du OB, som værne i stand til at tro mere i den kommende sæson med kontinuitet i en hel sæson under Lars Fris med Lukas Andersen og Kasper Kusk som tilgængelige? Eller har vi fået det bedste fra OB, når det kommer til topniveau, og et pointsnit, der lyder på 1,45 fra sæsonen.
0: Jeg tror helt klart, at OB kommer til at præstere bedre i, endnu bedre i næste sæson, fordi jeg har præstet godt i den her sæson her. Men altså, der er ikke noget, der synes jeg, der taler for, at de ikke skulle kunne være i stand til at, at gøre det mindst lige så godt i næste sæson, fordi det har jo været en kaotisk sæson det her for, for OB, at vi skal huske på, de får ødelagt hele deres... Øh, ja, det er jo ikke pre-season, det, det er jo sådan mid-season, øh, men det her forløb her i vinterpausen, for de jo ødelagt af, at Sifuensis pludselig skal til Hammerby, og der er den her lange, lange øh, sag med Thomas Thomasberg, skal det være ham, og hvad så? Så bliver det pludselig frist, der kommer ind i stedet for. Og, og den der ro, der gerne skulle være nu, Både i forhold til, at Lars har lært klubben at kende, har også lært uh, trænerteamet at kende, og det kan også være, at der sker noget der, i forhold til at uh, måske bringe endnu mere ind til, til trænerteamet. Um, de har jo allerede fået uh, Barbalola ind eksempelvis. Der, så det er jo det her med at få sat sit hold også uh, på, på trænersiden, og så netop lære spillerne at kende. Det er også derfor lige med Kusk... Altså, jeg tror også, at Lars Friis har sagt, at det handler om, at du skal overbevise mig om, at du skal, du skal spille i den her klub her. Og jeg kan godt se et scenarie, hvor Kasper Kusk han også er en del af startopstillingen i, i starten af den nye sæson, og man så giver ham de første par, par, par uger til at, at vise, vi kan godt bygge noget op omkring dig, men, og, og så kan vi også godt forlænge med dig, men det kræver også, at du kommer op på det niveau, som vi alle sammen ved, at, at du har. Så, så jeg synes, det ser, det ser lovende ud. Lukas Andersen kommer til at være forhåbentlig fit til, til den nye sæson. Makaric har været sig til at spille i, i dansk fodbold, synes jeg har været en, en gevinst for dem. Så jeg synes, der er mange ting, der, der, der ser positivt ud for OB for Og ja, til der mister de nok, og det bliver selvfølgelig et rigtig, rigtig stort slag. Men altså... De her rygter om Lars Kramer, øh, jeg siger ikke, det er en en, -til en erstatning men Lars Kramer kan også udvikle sig til at blive en rigtig god øh, spiller for, øh, for OB. Jeg synes, de har noget talentmasse, som du var inde på med Rosbrødrene og generelt Højhold og de her, de her unge spillere, som også øh, kommer frem. Så jeg synes, det ser positivt ud for, for OB og alt bør, øh, i og med, at der er der kontinuitet, så bør det pege retning af, at OB kommer til at, at være mindst til så gode i, i næste sæson, og måske komme lidt tættere på, øh, på FC København.
1: Djævlings advokat vil sige, talenter væk. renne. Væk. Luca Prip rygtes til oprørerne fra Schalke 04. Mm. Øhm, og der er jo ikke sådan. Der skal jo der hentes nogle erstatninger for det her. Og så bliver der nævnt, at når Oscar Fragle fra Midtjylland skulle være varme emner, så siger det er jo fint. At han har set rigtig spændende ud, især i Youth League, men vel også er meget en spiller til fremtiden. Du nævner selv kontinuitet, men tror du, det kan blive problemet ja, med, at det skal være så mange profiler, der trods alt skal erstattes? Det,
0: det kommer selvfølgelig til at, at, at kunne, kunne mærkes, men det virker jo også, som om at OB går i retning af, at de har fået en træner, som også er hammerdygtig til de unge spillere. Mm. Altså dygtig til at føre dem frem, Og vi så også i Viborg, vi har set generelt i Lars' karriere, hvor dygtig han har været til at arbejde med de her unge spillere og gøre dem klar. Altså en del af de spillere, der render og spiller i Premier League for Brentford, dem har han arbejdet med på Brentford B. Så, så der er ingen tvivl om, at det kan han også, og det virker jo som om, at det også er en, en strategi. Og jeg har jo sagt det før, altså, jeg, jeg tror når er væk, altså jeg, jeg, jeg tror simpelthen, at de, det bliver nok ikke Kevin, der skal ind og stå, vel? Han er i form, på. skulle jeg sige. Jeg, <laughs> ja, fik er, han. Han ordentlig, jeg fik
1: en ordentlig røvfuld af ham i paddet, sammen med Jesper Simo. Det er altså en mand, der står skarpt. Ja, han, er,
0: ja. han står stadigvæk godt. Øhm, men, men altså, den, den unge Theo Sand, der altså, kæmpe talent osv. Altså, jeg tror, OB er ikke så bange for det der. Og det er også derfor, Fraglo bliver nævnt jo. Fordi han er jo sådan en spiller, der vil passe godt ind i forhold til at bringe nogle af de her, de her unge talenter. Og så er der selvfølgelig nogen, de skal kunne læne sig op af. Og der er jo ingen tvivl om at Lukas Andersen bliver afgørende der, Kasper Kusk kan også blive afgørende, jo ikke så meget måske sådan, den der ledertype verbalt, men præstationer, prestation, hvis man øh, hvis man forsat øh, batterierne rigtig i ham, så
2: jeg synes det er så spændende for dig. Ja, og så er der er også nogle af de andre klubber, som vi også skal regne med, øh, kan komme til at miste spillere. Vissomma Strati, det er jo langt fra sikker, at han fortsætter. Øh, Lasseberg Bergljønsen, hvis jeg var en klub, så ville jeg begynde at kigge lidt i hans retning. Altså der er jo også profiler der, som, som ikke på grund af kontraktudløb eller nogle af de her ting med, for simpelthen fordi de har gjort det så godt, så er det at, at spille med i den, i den gode halvdel. Og vi ved at Randers er en klub også på grund af deres budget øh, og det de har meldt ud, de vil gerne han her spiller igennem, for at sælge dem videre, øh, og der har de selvfølgelig også nogen, så Steven Hordae er ikke sikkert, han er, han er der særlig meget længere, ham har man jo også sagt, at hvis der kommer et ordentligt bud, så, så, så kan vi også sælge her, og sådan vil det være, men jeg er det enig, at øh, nogle af dem, du nævner, altså, øh, hvis de er væk, så, så skal det selvfølgelig erstattes, så nu nævnte du Kramer, jeg synes, han er fremragende, Gardenman kunne være en anden, som der mm. også bliver nævnt, som også, øh, når han har spillet allerbedst af, øh, jeg har sagt, Rødenby, hvorfor tager I ikke ham? Altså, ja, ikke, ikke fordi, de skulle gøre det, men mere for at fortælle, at han har et højt niveau, øh, når, han, øh, når han er i de rette omgivelser. Og det tror jeg, der tror jeg, at OB har en fordel, fordi de virker til at have, have okay med, med, med budget.
1: Med det siger vi øh, tak for nu for sæsonen. Et et kort et historisk kort Superliga-preview på under 75 minutter. Det kan godt være, at der er tjenest i hos redaktør Brygman inden alt for længe. Men jeg henviser altså lige til Superliga rundt 31 fra i mandags Superliga for voksne fra i går tirsdag. Og så kommer der også status i top og bund inden afgørelsen i første division, det er i morgen torsdag, med dig Rasmus Monrup. Det skal vi lige have budt her i Superliga? Hvem, hvem får vi som nye hold?
0: Ja, altså det
1: bliver, det bliver Horsens Ringby. Horsens og Lyngby, som nye Superliga-mandskaber i sæsonen 2022. 23, som vi kommer med optag til i starten af juli måned.
2: Så vejle, de skal lige tage sig sammen, for det bliver ikke Helsingør, der er stadion, der gør, at de <laughs> <ender>.
1: <laughs> Den livligende har de brugt. Husk i forlængelse af efter København OB, at det også er kampen, der er på Medianos tip 3 af samarbejde med Just Eat, hvor du kan vinde 500 kroner til brug af Det er en del af søndagskupongen sammen med Brentford mod Leeds og Sassuolo mod de formentlig kommende mestre fra AC Milan, også en duel, som bliver afgjort i løbet af søndag. Tak for denne sæson til Francis Dekko. Selv tak. Tak for denne sæson til Rasmus Måderup. Selv tak. Tak til AL og Just Eat uden dem in the preview. Og primært tak til jer lyttere, fordi uden jer heller ikke noget Superliga preview. Tak fordi I lyttede med, og på genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Medianos hovedpartner og partner på Alt Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank. Den indholdt desuden et sponsoreret element for Just Eat.